0: 甲板日志，
1: 带你认识同志的大小波青春的歌斑駁的路。加班日志都替你记住，爱的历史书。Oh my
2: history,
0: 在万能制单元是同热单小树，我是迪克，我是安迪。就我们前面其实已经盘点蛮多东西了，但我们都是从娱乐的角度来切入。对对对，因为我们是希望说带给大家丰富的资讯以及欢笑的部分，而且这东西也是大家熟悉的啦。
1: 不过在男同志的生活当中，其实并不全然都是那种哦，唱歌跳舞啊，追偶像啊等等的。其实还有一些贴近我们切身的健康，
0: 就是关于医疗的部分。没错<錯>，而且其实我们有蛮多的东西还来不及。跟大家介绍到，毕竟老实说，现在的生活看起来虽然是快乐、健康、幸福的，可是有一些人其实是负重前行的，嗯、是我们很值得去好好来了解一下，以及聊到我们圈内的一些自我审查部分。嗯，这块其实我觉得也是《甲板日志》作为一个同志广播节目，很希望跟大家分享
1: 到的。没错，因为在同婚合法化过后，其实还有很多的议题没有被看见，或是有一些的误解，或是我们对于某些观念的厘清，其实到现在都还是处于一个很混。钝的状态啦，对某些人啦，那些不知道检点
0: 的人们，检点是来自于他们知识不够充足。没错，我不开心。对，今天就是来惩罚你们的。
1: 对，我要踏罚你们在节目中。没有，我们今天先不要讲踏罚，因为我们就是先把所有人都当成一张白纸，我自己也归零，因为我归零，我归零。也许我们会觉得说，我们很懂的地方，其实还有很多的地方是没有被教导，我们还未教化啦。对啊，
0: 今天有找到两个很专业的人来到我们节目现场，我们立刻欢迎他们，让我们欢迎爱知泉。文促会的秘书长林太太跟主任一起。大家
3: 好，我是林太太。大
4: 家好，我是一齐。
0: 对，我们今天前面开场就有先聊到，就林太太的一些背景背光，她、嗯、就跟我们分享到说，其实我们今天在访纲上写到的内容，她全部都有经历过。是，
3: 我心想，哇
0: ，林太太真的是个狠角色哎，果然是一
1: 本活历史，<笑><笑>就像一本字典一样。等一下，
3: 你们不要不要把讨论带歪了，请回来一下，<笑><笑>我立刻被检讨了、欸
1: 。有来宾要拉我们的主 key，、哦、有有有,
0: 有，<笑>感受到，感受到他的主。控权了,了，教授不开心啊！教授不开心啊！因为我们在节目中的设定是一个小助教的概念，就我们两位是陪伴大家一起认识这些资讯。嗯、那你们两位来宾呢，就是我们的教授，希望你可以跟我们分享你们最专业的知识，这样子、嗯、一起去探索这次在我们的医疗方面的一些议题与问题。嗯、那虽然聊到医疗方面，其实医疗范围非常的广，所以我们要把这个焦点先聚焦在我们今天的最最最,最重要的主题，就是艾滋的部分。而这个题目其实横跨三十年以上了，因为台湾地。第一起艾滋感染者相关报道到现在其实算是蛮久以前的事情了。嗯、就是先跟大家分享一则小资讯：台湾在1984年有第一起的艾滋病相关报道。那当时的新闻媒体呢，就长期将这些死因呢，会跟不自然死亡等字眼去形容，所以让大家对于 HIV 跟 AIDS 是有一个非常微妙的距离，也间接让艾滋病无名化，而且还贴上了许多的标签，所以让社会分出来说他们是异。类，他们是他者，他们是有病的人们，这样子。我们先回到90年代那个风气，是，我觉得当时的艾滋感染者们应该是非常害怕出柜的。嗯，那匿名筛检这件事情呢，又是要到1997年才正式被推行。是，那他们到底要怎么样去跟 HIV Plus 共处？我觉得是许多人会非常好奇的。毕竟艾滋全出会也是到比较晚期，就是1997这个时间点才跟大家问世嘛。
3: 其实97年之前，嗯、大家对于艾滋的人。认识可能有来自于少少的媒体的报道，那个年代网络其实是不发达的，所以大家其实看的还是纸本的报纸。以及电视，所以那个时候就是少量的媒体资讯提供什么东西喂养给社会大众，社会大众就长出什么样对艾滋的认识。所以那个年代没有什么人要自己去做艾滋检查啦，因为其实绝大多数的人根本没有真的 aware 这件事情。那少数人他们其实也不是自己 aware， 是因为他们已经发病了，他们人进到医院了，然后医生在什么事情、什么原因。都找不出来的困顿之下，才想到说，那我们来检查一下是不是有艾滋，最后才确定说，哦，这个人其实是艾滋这样子
0: 。在那样的情况下被检查出艾滋，感觉是一个蛮让人恐慌的事情，因为那时候的资讯其实并没有这么的完整，嗯，然后大家又对他有好多好多的疑问，嗯，那因为其实艾滋全书会是有跟病友一起联合起来去成立的组织嘛，嗯，所以当时病友们。为什么会愿意一起站出来说要成立这样的一个组织来去协助其他的 HIV Plus 的感染者们一起去面对这样的问题呢
3: ？呃，应该这么说啦，因为那个年代的艾滋感染者人数很少，是对。那其实彼此住院可能就有机会认识，那有机会出院的话呢，大家就知道说自己身边的亲朋好友能够接受的很少，这样子，所以大家就有机会自己聚在一起。自己给自己互相打气鼓励这样子啊，你最近过得好不好啊？那个年代，我们全厝会的前身叫做读书会啊，其实不是在读书啦，联络感情啦，互相关怀并，对对对对，一起看集屋出租啦。那个年代可能要看英文版的，对
2: ，
0: 可能没有中文版。好，大家还要一起学习英文这样子。
3: 那以及住院的时候，其实会发现有很多人的家属亲友都没有来看他，是，所以他们会。去帮忙其他住院需要照顾的朋友，你不一定要参加我们这个读书会，但你有需要的时候，我们可以，我们就愿意帮助你。所以那个时候其实是一个比较接近互助会的概念，<是>对。然后大家还会出去郊游，然后好像也真的请过老师来教过一些什么东西，要教什么东西？<笑>而
4: 且大家还会出国参加研讨会，像对对对，呃、像一九九六年的时候，鸡尾酒疗法才真的问世嘛。那他问世的那一次的会议是在。温哥华的艾滋世界大会，嗯、然后那时候其实就有那时候读书会的成员去到那一边参加了那一个会议，然后在会议当中就知道，因为在九六年的鸡尾酒疗法出现之前，其实都是各式各样的单方药物或者是两种处方的药物，哦、是还没有到真正三种可以让病情很稳定的控制这样子的组合出现，所以在那之前的治疗其实都是很有可能治疗了，但并不是有好的结果的情形。但到了那一次去那边参加会议的那一群感染者，知道现在有真的可以。让我们活下来的疗法，所以在那一次回到台湾之后，其实有发生一件事情，其实可以让林太太讲讲那个故事。嗯、大
3: 家知道，就是真的有有效的药面试了，那大家当然想吃啊。所以回到台湾，大家就在想要怎么样跟台湾政府争取这个新面试的药，我们也想要活下来。所以那个时候其实是有策划一些行动的，除了去游说行政官员这种基本的动作之外，呃，我们其实，在那个年代叫做卫生署，不叫卫夫部哈。哦、是对我们在那个时候的卫生署的前面，其实有一个街头行动局。然后我们邀请的是一位女性的艾滋感染者。那个时候的卫生署在恒爱国东路吧。嗯。然后她前面其实是有几个小台阶的这样子，她<是>就有点哭倒在那边，就说她自己的事情，然后有点哭倒在那边，告诉现场的媒体朋友们说她需要活下去，因为如果她不活下去，她的孩子会。变成孤儿，因为他的先生已经过世了，而他是被他先生感染的，他们家就剩下他一个人这样子。那那一次的这个行动呢，他其实是有告诉台湾社会，台湾有一群人需要好好的活下去，然后他有他的原因跟理由，<是>所以那个动作其实算是蛮成功的。台湾政府在很快的时间内，用所谓叫做专案引进药物的方式，其实像现在的 Covid 1 9也是专案哦，就是是它的审核会非常的快速，非常的简便，然后让药进来到需要吃的人身上这样子。所以是台湾从九六这个药物面试，台湾九七就引进了
1: 。嗯、台湾的工位体系速度其实挺快的、欸。其实一开始政府对于这件事的态度，还有对于艾滋这方面的照护，其实并没有像后面媒体渲染的这么样的偏颇，或者说哦我们不友善这样子
3: 。没有、嗯，因为比较早的艾滋的案例，其实都出现在欧美。早期其实科学界也还不够了解这个病毒，甚至于连它是个病毒都不知道嘛。所以那个年代的人们确实承担非常大的疾病的苦痛，肉体的、physically 的。所以那些影像啊、图片啊，其实有点深植人心。所以进到台湾之后，主持人刚刚有讲哈，台湾的第一位所谓确诊的艾滋感染者是八四八五年出现的嘛。然后中间经过了药品单方的年代，其实药品单。方。方的年代效果没有那么好啦，所以其实还是陆续有人过世，这是事实，没有错，这样子。而且因为药物的效果没有那么好，然而副作用又大，所以其实那个年代愿意吃药的人没有那么多。对，然后到九七三合一的药物进来之后呢，其实它是一个很巨大的改变。是可是呢，我们的社会大众因为对癌症的影响，到那个时候就已经差不多成型了，会像照片里面一样变得越来越瘦，而且会瘦的很可怕，会长什么什么什么东西会。怎么样？所以才会出现那个有名的政府官员讲的，如果得了艾滋会活得很痛苦，死的很难看。对，嗯、其实后面是有这样子的事情的、嗯。
1: 所以听起来，在艾滋病的处理上，其实药物跟这种支持上的行为，其实很早就已经有出现了。那其实对于艾滋感染者而言，最令他们痛苦的，其实到后来是来自于人们的歧视，然后造成他们的心理上的压力，或是其他年代的，比如说工作，或是家庭，或是教育。对朋友的破裂，嗯、那实际上的案例来讲说，说你们最常看见他们这些人，除了身体上的苦痛以外，他们还面临到哪些的问题？爱滋全出会还要给予什么样的，比如说心理上协<助>对心理上的支持，或是社会福利相关的引介，这样子
3: 。刚刚主持人讲到，全出会一九九七年成立的嘛，然后九七年刚刚也提到重要的事情是三合一的鸡尾酒疗法进来台湾，嗯、所以理论上应该是个光明的一年。就是就是，比如说爱滋新世纪元年之类的这样子的概念，可是那是我们现在回头看，我们认为那个年代可能应该有这样子的历史地位，可是事实上在历史的发展过程中，人们对爱滋的认知并不会随着我们日后的想象而前进。对，那是人们有自己发展的方式。那九七那个时候，其实台湾社会对于爱滋其实是非常避谈的，<是>不管你怎么样。做宣导，像我们那个时候，我们已经成立了嘛，然后我们想要进学校做一些校园宣导啊，<是>或者是什么，其实被玩具的机会是高的。那玩具的理由很简单，就是我们不需要，不论他们是谁。其实我们早期设定的是一些。比如说护理专科学校啊，或者是医师专科学校啊，或者是什么，就是我们其实反而认为有一些关联的，但他们都觉得他们并不需要这样子。在那样子的环境里面，你想要告诉人家一些事情，但是人家不想要。可是当人家真的遇到困难，真的发生了这件事情的时候，你还得很感谢说哦，他有想到我们，他愿意来找我们，那我们一起试试看，他现在遇到的困难可以怎么协助他这样子。呃，所以全促会在非常早期的。的时候，其实就遇过各式各样的感染者遇到的问题，这样的，<是>例如说，呃，是外国人要被驱逐出境的。那个年代，你如果是个外国人在台湾，然后被发现你有艾滋的话，你是要被驱逐出境的。比如说，像那个年代早一点点有出现那个天启源的事情嘛，嗯、就是他是大美术系要给他退学的事情，那是早一点点的事情，这样子，对。然后工作上，那个年代可能我们的老基法本身也。不够完善，呃，对，所以呢，有一些新进员工体检，或者是年度的员工体检，种种等等的，可能你在这个过程里面也被公司知道你有感染艾滋，所以你会发生一些问题，这样子，这些都有，都在那个年代其实蛮常见的。刚
0: ,刚就是林太太跟我们分享到的这些事情，老实说可以看得出来，在于艾滋方面的这个疾病，感觉是一个隐私权的部分，在以前好像没有那么被重视。关于说，当你确定确诊说，哦，有 HIV。的代言的时候，你居然会被公司知道，然后公司才可以因此去做一些处分，我觉得这件事情也是听起来不科学跟不合理哎
3: 。那这个过程都要有一个一个个的步骤，然后他设计不同的法规去拆解这样子。对，对你
0: 们其实 struggle 了好一阵子。这样听下来，等于说从九七年一直到现在，我们看到很多年轻朋友们对于艾滋的接受度以及艾滋的知识是越来越充足的。那这段期间感觉其实也是做了很多的努力，而且感觉自己心情上或者在争取权益上是很常会有一些受伤的，林太太是怎么调节这些受伤的情绪呢
3: ？我其实还好，因为我把你当做朋友，然后我陪伴你做所有我们能做的事情，是来努力。可是，如果结果还是不够好的话，那就是这样这样子。嗯、对，那当然，结果如果很好，那我们都很开心，那很棒。这样，可是即便结果很好，它的过程仍然非常的辛苦。而那样的辛苦是，是你可能在走进这条路之前，你就要给自己一些心理上的准备，要不然你会觉得你撑不下去。是，对对对，像刚刚提到的那个。要把外籍人士驱逐出境的这件事情，从全促会陪伴第一个有遇到这样子的问题的家庭开始，到台湾真的撤销了这个法规，外籍艾滋感染者可以不用被驱逐出境的这件事情，中间大概经过了十八年吧。对，所以。真的很漫长，十八年就是小孩都生出来，又可以结婚了，这样子。<笑>是<耶>，对对对，所以你要知道，说你现在在做的事情，就是因为某一些很坚固的社会上的限制确实存在。<是>你要认真的认知到这件事情，这件事情不是你去 KTV 唱一首歌就可以缓解心情的，也不是你今天晚上找一个朋友哭两个小时，它就会变好，并不会。你要知道这件事，那你还愿意继续？去走下去的话，我们就一起这样子。
4: 回到安迪最前面，刚刚前面问的问题是，全错这一路以来在做的工作是什么？其实林太太刚刚讲的就是，从很单一的个案，当他可能因为感染者这个身份遇到了什么样不一样的侵权状况而来找到我们啊、呃，因为全错是有社工的，社工会透过社工的呃个案服务来协助不一样的案件，但在不一样的案件当中，会渐渐的找出他们之间。共同的特性，可能都指向某一个体制或是法治上面的问题。那透过这样子的观察之后，再从可能政策倡议的这些角度来，真的让这些人的生
1: 活可以从呃体制面的改善，然后获得真正的缓解。那可以请一起帮我们介绍一下，就是在全促会里面，呃，你们有哪些专业人士的组成？还有就是你们大概有分成哪一些单位吗？
4: 我们其实不是一个大的单位，<是>我们虽然做的事情蛮多的，可是呃，我们就只有小小的几个人。<是>那其实大部分的政职员都是社工。因为我们主要协助的对象就是已经受到侵权的感染者。<是>那在这个协助侵权的过程当中，需要社工的专业背景去评估跟。跟呃，像林泰刚刚说的，有的时候其实并不一定真的他想要获得一个什么样的补偿或怎么样，他可能只是想要心灵上面的缓解。所以，透过社工的评估去看这个当事人他想要的是什么，那是非常重要的。当然，一个机构要继续存续下去，他也需要有让更多人认识这一个机构，或者是认识艾滋这个议题的一个。职务，所以我的工作就是在做这件事情。我是在呃全村会里面负责做行销跟企划，像如果有对外洽谈一些讲座宣导啊，或者是摆摊活动，大家可能会比较可以透过公开的方式认识这个议题的方式的话，这就是我来协助的地方。所以今天他
0: 们才会两位一起登上甲板日志，一个负责讲历史,<錯>史，一个负责讲现况，<笑>这样子分工是正确的吗？是,是,是没错的。是那接下来我们还会聊到关于就是像艾滋感染者们的工作权、就学权跟基。本。本人权这三块，并、嗯、这三块其实就是构成我们现在生活很重要的几个权利嘛。嗯、那我们先听一首歌曲，舒缓一下情绪，我们再回到我们节目现场。
1: 大家好，我是迪克，我是安迪，弟弟来夜配，不要再抱怨我们夜配很难听。<笑><笑><笑>上次那个洗发精、沐浴乳哈，我们小时候用一个你知道调情之类的包装做了以后，大家就说啊，就听到最后就是夜配啊，干嘛在那边包装 ？OK 啊，哦、你们就那么难伺候啊？不要啦，其他<我>就直接来念啊。我们就是机关组夜配啊，<笑>今天就是五分钟讲 prep 啊，好不好？<笑>要听就听，不听赶快关掉。我们还有其他。往可圆广播去听了吗？对，听了没？了没还没听的话，就不要再听这种叶配，然后唧唧歪歪，
0: 真的受不了哎、欸。当然 ，prep 还是蛮重要的，毕竟这个 prep 老实说真的是蛮有用的，对我们而言，其实我们也都很希望可以去申请。
1: 是，但是
0: 大家到底知不知道 prep 要怎么吃、怎么拿跟怎么用呢？我
1: 们是不是可以来请安迪跟大家介绍一下？我原本想了一个标题，但想说想了之后你们又要吐槽，所以我们这一段就是要讲事前服用 prep 的优点大公开。<笑> OK，prep、okay, 呢，它这个英。的名称就是 P R E P， 是国际研究证实可以有效预防艾滋病感染的事前预防性药物，可以保护未受感染的使用者免于艾滋病毒的感染。它主要是在艾滋病毒进入人体时，让体内有足够的药物浓度来预防艾滋病毒的感染
0: 。没有错，所以目前呢，我们总共有两种服用方式，跟听众朋友们好好分享一下。<是>首先呢，就是有需要才吃。嗯，像迪克很常就是用这样的方式进行着。嗯、毕竟老实说，我们都知道，就是迪克的约炮。是说比较不密集，嗯，那如果我能我能确切知道说我几点几分要做爱的话，就可以事先先吃，然后事后再吃，这样就可以完美的就是处理掉服用 prep 的部分
1: 。可是如果天天吃的话，就代表说你身体的浓度随时都处在一个呃稳定的一个状态，就是你想到的时候有突发状况的性爱发生时，你也不用担心说，哎，我这个两个小时的时间有没有抓准，我会不会是其实哎可能一个小时五十分，然后它的浓度还不够，然后结果我就不小心。抓。中标等等的
0: 啊、哦，也是、嗯、比较容易养成习惯，可以应付一些突发状况。没错<錯>，当然就是你如果很有自信，你是没有突发状况的人的话，你可以再使用低克这个方法。嗯、但我们也是蛮建议，就是使用每天吃的部
1: 分。那有需要才吃的话，它应该要怎么吃？
0: 就是你要记得在你性行为前的两个小时到二十四小时之间服用两颗药物
1: 。哦，所以就是说，假设今天是礼拜一。下午三点的时候，你想要打一场炮，你最晚最晚，你下午。一点的时候就是三点前两个小时，一点的时候你要吃两颗 prep，
0: 对，嗯、然后你在隔天的二十小时跟四十八小时，就是礼拜二跟礼拜三的一点都要再吃一颗 prep， 是，就等于说你要连续两天都要记得吃 prep， <是>所以能保持你的就是身体的那个药物浓度是够的，没错。当然这样听起来是很难记，嗯，所以就是我们的机关组才推荐大家尽量是天天吃
1: ，对你就是可能固定每天的，比如说下午六点，然后就说啊，我可能饭后的时候就吃一颗。Prep 这样子
0: 有需要采取的这个方法呢，就是它是相对有条件限制的，因为目前研究只有关注到男性的部分，是、嗯、而且服用者不可以是 B 型肝炎的代源者，哦、所以它其实相对是蛮多限制的，所以大家才会鼓励说应该是要天天吃 Prep 才能
1: 预防，就是艾滋的感染的部分。那如果说我就是有这种长期的无套性行为，而且可能是没有固定伴侣的，那我想要领这个 Prep， 我应该要怎样拿呢？
0: 你可以跟朋友拿吗？我先考考安迪，你觉得？可以吗？嗯
1: ，应该照理来说，我知道有些听众朋友可能会跟朋友拿，<笑>开始推卸责任，<笑>但就是我就是跟朋友拿。<笑><笑>
0: 不行的，就是不
1: 行的、就是。如果你要在保护你自己的情况底下的话，还是希望说你经过医生的处方才获得，因为我们会知道说，呃，你服用 PrEP 是会有一些限制的。也许你身体的体质并不适合吃 PrEP， 是适合用其他预防艾滋的方式。那呃，你从其他管道拿到的 PrEP 可能也不是原厂的药物。是，
0: 而且另外一件事情很重要的是 ，PrEP 本身是需要医生的处方签才能领的哦。嗯嗯、希望大家就是要记得去。找就是公费医院去做咨询，
1: 正确的管道。对
0: 对对，而且因为在服用前是一定要进行我们的艾滋筛检的 HIV 筛检，要确认是阴性才能开始使用。所以如果你不了解自己是否有感染 HIV， 肝脏、肾脏的状况 ，Yeah， that's right， 就是你这样子其实会导致你本身的慢性
1: 病恶化，嗯、是相对有一点点就是严重性的。对，而且要做 HIV 筛检是吃 Prep 前很重要的一件事情。如果你没有筛检，可是你现在是急性感染了 HIV 的状况，那你服用 PrEP 的话，可能会产生抗药性，让你后续治疗艾滋病的时候变得说就是难以投药
0: ，对，你也难以控制艾滋病的发病，因为 HIV 感染到发病这是两件事情，<是>所以希望大家也要好好理清这些事。那医生也建议，就是你三个月要进行一次就是有关于性病相关的筛检，半年要进行一次就是肝功能的评估，来去确保说你在服用过程中是否有副作用以及其他疾病的发生。嗯、那这边也要跟大家提醒，就是因为。因为服用 PrEP 其实只有保护到就
1: 是艾滋感染的部分，嗯、但是其实性病是非常多种的，对，还有一些什么，就是比如说可能菜花、啊，你可能就要去打那个 HPV 的疫苗，或是其他等等的。还是希望说，如果可以的情况底下，大家还是进行，比如说固定性伴侣，或是你带套进行性行为，<对>才能杜绝更全面的性病的防
0: 治。对，主动送套好不好？随时在你的口袋里面放上一个到两个保险套。好，嗯、才能保护自己也保护他人这样子。<是>当然呢，就是很多人会好奇说，那就是拿 prep 会不会很
1: 贵呀、啊？天哪，我现在才是学生，我在打工，我如果拿一罐几千块，这个性爱的成本会不会太高？你可以不要性爱啊！<笑><笑> no way， No way，
0: 不是你不要性爱，是你要记得带套。是，当然带套不能完全预防啊，所以固定性伴侣也是很重要的。嗯、那目前其实，在领 prep 的部分呢，只要你是感染者的配偶、伴侣，或者是你是。三十五岁含以下的朋友们，大家记
1: 得三十五以下的朋友们。对，其实我们听众朋友很多是三十五岁以
0: 下，嗯、所以你们大家都还来得及。是，经确认，你只要就是 HIV 筛检是阴性的，然后医生有评估过后，觉得你可以，你可能是需
1: 要进行预防性投药，都可以去申请。大家记得这个是要挂号的，而且是需要先去疾管署的 Prep 网站，然后去查询相关的资讯，就是说，哎，现在哪些医院有？开放对，开放这个计划，然后他现在是不是有呃名额，或者你自己本身有没有其他的条件是不符合公费补助的条件？你把这些看一看之后，你再去指定的医院做会比较 OK。是
0: 的，那如果说你真的没有抢到名额或者不符合公费补助资格的话，你也是可以透过医生的评估，然后自费服用 Prep 药物哦。嗯、那至于如果说就是我们刚刚提到，其实公费的医院有哪些嘛？大家可能好奇说，那我要去哪几家？所以请大家记得到疾病管制署的全球咨询网。查询路径是首页，真的要这样子照
1: 念吗？大家？大家这样子照念吗？我觉得还是照念啊，毕竟机关主任要求我们要照念啊，不然怎样
0: ？我们念喽，念喽，要念喽。首页，你要点进去首页，然后再来传染病与防疫专题，要看到那个那个条目，然后把它点开来。对，然后传染病介绍，好，再按进去。第三类法定传染病，再按进去。人类免疫接把病毒感染。OK， 再来。还有还没完哦。治疗照护，再来。艾滋病预防性投药。天呐，这个网页设计。啊，怎么回事？<笑>但是还没点完呢、啊。暴露<笑>艾滋病毒前预防性投药还没完吗？最后一个 P R E B R 小写的资源专区。<笑>天哪、啊！<笑>啊、你点完了，你点到了大家，<笑>
1: 为自己掌声鼓励鼓励
0: 。但是我跟大家讲，就是你要去照顾自己的时候，就要付出一些成本。<笑>这种查询成本其实已经非常简单了，你就可以照顾好自己，这样子你还不去查询吗？对。这件事情其实还是要特别帮机关组澄清一下，因为他们真的做得蛮好的，而且他们找到一个非常有具有公信力的组织和团体来做宣传，嗯、你知道是谁吗？谁<誰>？甲板日志。啊<笑>
1: 我觉得这个公部门的进步，这是很值得嘉许、欸
0: 。哎<笑>、欸，这是真的、欸、对在
1: 选择媒体平台上，嗯，越来越有品味了。这
0: 倒是真的，希
1: 望明年还能收到这<笑>、这个
0: 这个通告。<笑>那特别要注意的事情，就是因为 Prep 是预防性投药啦，嗯、所以不是说你就是已经感染 HIV 了，然后你再去吃 Prep， 因为这样子就是有点本末倒
1: 置。真的，对对对还是要再度、再度、再度、再度的提醒大家，性病的种类非常的多元，梅毒。淋病，然后可能大家症状都不尽相同，所以大家可以的话还是要戴套，<对>好不好？对
0: ，还有另外一个很重要，大家可能会忽略，就是要记得使用水性的润滑液，嗯、因为大家可能喜欢用油性的、啊、或什么的，但是老实说，水性的才能真正的保护自己。就
1: 是你油性的可能会让你的保险套有破掉的情况发生。对，
0: 所以除了江湖混，大家自己记得垫垫斤两
1: 。<笑>不可能最后再威胁我们的听众朋友吧？没
0: 有、啊，因为我本人也是在江湖混。蛮久的，嗯、那我都知道自己的能耐在哪边
1: 。能耐在哪边？我的能耐就是什么都可以玩、啊，<笑>但是我会带套跟使用水性润滑油<笑>，使用水性润滑剂。<笑>往后还有一个
0: 就是会吃 Prave， 对对对对对对对对，但也要他们就是有把那个条件留给我了，
1: 我是先跟他讲了，就是我们走后门哦，哎，要帮你们夜配两罐先拿来哦。
0: 对啊，
1: 一元一罐，感情不会散，
0: 哎，最近会不会尝试玩到那个就是全交，我也是蛮期待的。跟机关鼠想听到这罐资讯吗？最后跟大家分享一件事情，就是本次广告由机关鼠、三 u 人者联合制作，详细资讯请洽机关鼠网站。好了，我们快速为大家讲一下台湾多了不起。<笑>
1: 也不是啦，就是爬树一下简单的历史。
0: 对，台湾呢，就是因为国家行政体制、嗯、圈内社群跟公卫体系都在找 HIV。自1984年之后，所以1988年就开始全面实施捐血者筛检。嗯，一九八九年全面实施意难筛检。那为什么会实施意难筛检呢？就是因为1988年遇到了田启源是在军中被测出来是有艾滋感染的状况。那1989年才做了这件事情。1990年全面实施监所受刑人的筛检。一九九一年是实施新兵以及移工的筛检，到一九九七才有匿名筛检的部分。<是>那另外呢，一九九七其实刚刚就是林太太有讲到一个重大事件，我们请安迪再帮大家复习一下。
1: 对，那就是在一九九七年的前一年，其实，在一九九六年，台裔的美籍博士何大一先生，他发明了鸡尾酒疗法，有效的抑制了 HIV Plus， 并降低死亡率。那台湾在一九九七年的时候，就将这种鸡尾酒疗法纳入了全民健保，成为全球第一个用公费治疗艾滋病的国。听起来真的是蛮一回事的哈、哦，但哎、欸，其实这个地方我觉得有一些听众朋友们可能还是会有一些疑惑，我觉得可以看林泰来老师一起帮我们讲解一下，就是 H I V 跟 A I D S， 因为这两个都是英文的缩写，但我们在中文解释上的时候，应该要怎样去做解释呢
4: ？首先。HIV 那个应该要念 positive 啊 ，positive。对对对，那、嗯、它虽然是那个加号的符号没有错，可是它在这个状态里面，大家如果有在文宣上面看到，可能看到 HIV 加 HIV 减，它的意思就是 positive 或 negative。那指的是某一个项目的检验，你检出来是有还是没有？是就跟大家可能对新冠肺炎现在很熟悉，新冠肺炎检测出来可能也是 positive 或 negative 这样的意思。好，那回到刚刚那个问题，就是 HIV 的感染跟 AIDS 的差别在哪边？他们其实是不一样的，因为一个是病毒，一个是感染病毒之后发展出来的症状。那病毒的话就是 HIV 这个东西，那 HIV 的全名叫做 Human i m m u n o Deficiency Virus， 它叫做人类免疫缺乏病毒。是，那这个病毒它感染到一个人的身体里面的时候，就像我们可能有时候感冒啊、发烧什么的，就是有外面的东西进到我们身体里面嘛。可是并不一定，我每一次碰到一个什么病毒病菌的时候，它都真的会有反应，或者它真的会被演变成一个什么状况？所以，当你感染了 HIV 的时候，你只是一个 HIV 的感染者。那这个 HIV 病毒进到你身体里面的时候，它会开始复制，然后，因为它刚说它的名字叫做免疫缺乏嘛，它会让你的免疫力一直下降。那下降到一个程度之后，你的有点像是你身体保护自己的盔甲就消失了。那这时候随便一个感冒啊、咳嗽什么的，可能就会演变成肺炎这样的状况。那如果到这种程度的话，就变成所谓的 AIDS、嗯。那 AIDS 的英文全名叫做 Acquired Immune Deficiency Syndrome， 它叫做呃人类后天免疫缺乏症候群。嗯，那个 syndrome 就是症候群。那症候群的意思，指的就是他没有一个单一的症状，嗯，就它只是因为你的免疫力非常差，所以它可能有各式各样的东西可以引发你非常严重的身体健康状况的危机，这样子
1: 。哦，所以一个是病毒，一个是诱发了身体产生的状况。对，
4: 一个是病毒，然后一个是你没有治疗之后，一直让它身体的状况变差之后，真的发病的时候。嗯
0: ，嗯那提到了后天免疫缺乏症候群。这个名词大家可能最熟悉的地方会在于法律的部分，是因为一九九零年十一月，立法院通过了《后天免疫缺乏症候群的防治条例》是，是确定了艾滋是我们的法定传染病，<是>同时也赋予卫生单位筛检的合法权利，还有艾滋代言者必须提供自己的感染源、接触者等资料。最重要就是它里面提到一句话，说可以限制他的工作权。Oh my god！ 限制工作权这个东西，因为它后面是有被处理掉的。就是我们有好好的就争取权益后，然后让工作权就是没有这件事了。可是当时听到限制工作权的时候，我相信大家会想说。嗯这块历史的部分是不是又要请我们的林太
3: 太出场了？<笑>林太太，限制工作人员太过分了吧？嗯、那个那是1990年，根本没有三合一。各位同学，你们要 roll back 一下这样子。一9九七对才引进的三合一。对，但一9九零那个时候，台湾8485出现第一例的 AIDS， 他那个时候已经是 AIDS 了，没有错。然后90出现了这个新型法规，那个年代的 AIDS 确实很严重啊，确诊。感染艾滋的人很少，<是>没有错，在台湾非常非常的少。可是确诊出来的人都很严重
1: 哦， oh, 因为那个时候鸡尾
0: 酒疗法<對>还没、就是、所以它其实是一个也算是保护公共利益、呃。不知道
3: 啦，就是你如果真的要研究的话，<笑>你可以回去看当年的立法总说明，会告诉你说我们基于什么样良善的理由，我们要订这一部法律这样子。对，你
0: 对良善的理由听起来没有很开心哦。嗯
3: ，就各自解读嘛。<笑><笑>对，就是那些文件都还在啊，只要立法院的网站没有宕机，大家都找得到这样。所以那个还好，就是。你自己可以去看，你可以有自己的判断这样子。但是我只是要提醒大家说，九零那个时候确实是没有有效药物的，嗯，对。然后九零那个时候，台湾社会对于艾滋其实根本没有什么氛围啦，就是大家根本不管这件事情，对
0: 。哦，所以其实
3: 大家对
0: 于艾滋的态度，反而是一个这跟我没关系，这就是他们自己可能都
3: 没听过吧。
1: 哦，对啊，这是
3: 那个洛杉矶那一些男同性恋的病，不是吗？哦、嗯，对啊、哦
1: ，所以艾滋全促会，你们有感受到台湾民众对于艾滋病的污名化跟反弹，有确切在某一个年份或哪一个事件之后大量的出现吗？
3: 我,我先补充一下哈，<好>就是我们刚刚那一段里面那个不叫污名，那个叫 ignore
1: 、啊、忽略。
3: 对，動動動就是你生活里面没有这件事情，嗯，
0: 嗯<對>根本连看都不用看，<對>也不用污名，然后也
3: 没有所谓的懂不懂，因为它不存在这样子，<是>对对对。但是就是在这样子的一段时间，嗯、媒体慢慢的喂养，政府慢慢的喂养，所以人们渐渐的积累了自己心目中对于艾滋的认知，人们渐渐的知道了一些跟艾滋有关的资讯，所以即便到了九七年出现了有效的药物之后，人们对于艾滋的认识已经慢慢。的。定型的艾滋就是很可怕，艾滋会很快的死掉，会让你的家人生活什么什么的一去不复返这样子。<是>那个整个演变其实是这样子的，但跟欧美的整个艾滋认知发展史其实是完全不一样。欧美大概是在科学家知道说 HIV 是一种病毒，它是一种反转录病毒，然后找出了有效的药物之后，有效的预防方法以及有效的药物。当年的所谓有效预防方法叫做保险套嘛。那我们可以知道说，即便我身边。有一个艾滋感染者，我可以怎么样跟他相处？嗯、那其他的不用担心。所以，欧美对于艾滋的认知，在那个时候其实是有过一次的正确的洗刷，这样子。<是>对，那人们比较不害怕艾滋，嗯、但背后有很大的基础是来自于他们的性教育，其实确实是有在做了。<哇>对，但是台湾的整个民众的认知发展，其实跟这条道路是完全不一样的，所以才会有后面提到的，呃，就是台湾民众其实根本不认识艾滋。身边其实。讲不出任何一个有艾滋感染的朋友，是可是你问他说，你对艾滋的印象是什么？哦，那个很可怕哦，那个不行哦，这样子。嗯，<对>听到林太
0: 太提到媒体带给大家的这个影响的时候，我觉得可以很进而去聊一件事情，因为我觉得媒体就是一个水能载舟，亦能覆舟的一种载体。是，因为毕竟如果是深度访谈类的，像是曾经有一九九二年中国时报的记者张翠芬小姐报道的第一篇感染者的自白故事，一个比较以温情、以一个同情的角度去描述的一个报道，到后面其实我们看到有很多比较断章取义、去脉络化的报道等等的，所以它变成说其实是两种报道呈现出不一样的风格，然后不同的切点带大家认识艾滋感染者以及 AIDS 的议题。那我就很好奇，像是你们全处会再去接触媒体的时候，你们是用一个怎么样的角度去跟他们打交道，然后怎么样在他们要报道这种比较偏标签式的报道？老师可以给予他们什么样的一些建议？对我还蛮好奇，你们要怎么跟媒体去打交道
3: ？邱先生讲话之前呢，我想要多嘴一下。<笑>其实要进到刚刚主持人提问的那个阶段，得先过一个坎。那个坎就是记者得知道自己在问什么。对，就是嗯、呃，我曾经有过被就媒体记者打电话来啊、哦，现在发生了一个什么事情？那请问全图的看法是什么？这样子，然后我讲讲讲，大概都讲完了、哦，大概十分钟过去了，讲完了，然后他突然。就电话里面问我一句说：“那阳性是什么意思？”<笑>然后我心里想说：“糟了！”所以我刚刚十分钟在唱山歌，他不知道会写出什么东西出来。<笑>刚
2: 刚唱，唱山歌，
0: 还要唱山歌来形容他的就是对牛弹琴的部分呢。我<对>、oh、my god， 我仿佛听到这远方哦嗨呀。<笑>
4: 我觉得回到林太太刚刚讲的那一件事情，就是大部分人知不知道自己想要尝试了解这个东西是什么？其实又回到像刚刚最简单安迪问的这个问题，大家能不能区别最基础的 HIV 跟 AIDS 差别？如果连这两件事情他都没有办法区别清楚，然后他要做一个正确价值的报道是会有难度的。然后我觉得这个题目本身可以说非常非常非常多的内容，像给大家一些关键字，我觉得大家可以去做一些功课，就是大家现在都要自己媒体。提示读嘛，但其中一个我等下想请林太太多分享一点点，像澎湖学童案件，或者是关爱之家在行社区的案件，或者是国防大学阿丽的退学案件，这一些是大家在 Google 关键字随便打进去，你都可以找到非常多新闻媒体的报道，你就会看到我们现在在这边虽然说哦，我们提供了多少的治疗，但当感染者回归生活当中了，感染者有药可以吃，活下来了。那活在我们的生活当中，社会真的可以接纳吗？如果不能接纳的话，面对这样的问题，才是我们大家要一起解决的事情。回到我想要请您看，多讲故事的地方，是关于澎湖学童案件这个事情
3: 。就澎湖学童，他为什么会是一个标志性的事件的原因？就它为什么会被爆出来？其实是媒体的问题啊、呃。那媒体做了什么事情呢？媒体也觉得自己很无辜，我都有符合该符合的东西啊，我没有写他的名字叫做林怡慧。那我就是报道了一件事情，这样子，那我也没做错吧？但是呢，澎湖太小了，所以他一个报道写澎湖讯，然后呢，上周五有某国小二年级的学童发生车祸，送医接受输血啊，后来确定有感染艾滋病毒。他这个讯息一出来，整个澎湖的人都知道这个国小学童叫什么名字啊？对，因为上礼拜车祸的
2: 只有一个国
3: 小学童，只有他。对啊，那所以大家都知道消息就传出去了啊，所以才会有后来当年的这个教育系统其实是没有想象到会发生这样子的事情，他们也不预期自己需要处理这样子的事情，所以才会发生这个小朋友的同班同学全部都转班或者是转学，全部都转走，剩下他一个人，老师对着他一个人上课，旁边做一个工位护士这样子，这样子的事情。这样子的画面被拍出来，大家就会觉得很揪心，就会觉得说，怎么会发生这样子的事情？这个小孩太无辜、太可怜了。可是大家扪心自问，夜深人静的时候，自己摸着自己的良心，你们自己不就是加害者吗？嗯，然后教育其实是真的有用的，在艾滋这件事情上面，这个孩子在国小经历的这样子被对待，教育体系终于发现这件事情很可怕，很重要，要做点什么事情。所以呢，在孩子要生活中的时候呢，他们就对同一年级的学生全部做一次艾滋教育，那不管。孩子分到哪一班，他的同学都会已经上过孩子的课程，这样子<是>对，所以孩子其实上国中以后是 OK 的，同学跟他相处都很好，但是这个 OK 的部分并没有被媒体追踪报道出来，嗯、所以其实很少人知道后面还算 OK。虽然其实国小的那件事情应该会是他一辈子的阴影呐、啊，对
0: 。又想都觉得好害怕，对啊，<笑><的>好沉重、啊，好沉重。我刚听完我就觉得、嗯、哇，是个很沉重的。事情，而且我觉得大家太常用一种，我在报道的时候，我用的就是事实，嗯、这些东西就是事实出来，然后我就讲真话嘛。我有做错什么事吗？我有在歧视吗？我没有嘛。可是我觉得跟林太太和我的学长一起分享个小故事，就当时出柜的时候，爸爸就是拿着他们学校做那种艾滋调查，还有艾滋与男同志的挂钩程度的一份问卷说，说男同志染艾滋的比例比较高，所以你呢，你是男同志，你就是容易染艾滋。你跟几个人做？哦，当时我们都很开玩笑。他说我跟我爸讲三狗，我爸很崩溃，说你怎么会跟三个人做爱？然后我就吐槽他说是三30十跟三百。但是你知道其实背后故事是后面我爸就是逼着我一定要去做筛检。当然做筛检是好的，可是要拿着筛检单子的最后结果在他桌上去证明自己是一个没有爱滋代原者的人，然后这样子家里才能接受你的这个事实，让我是很不舒服的。就是我为什么要无论我今天是不是代原者，我今天都应该要可以在家里面跟你们自在相处，而且后面这个。东西我们会聊到，就是 U 等于 U 以后，我更没有传染的这个问题，你为什么要这样的对待我？所以当时我是有蛮多的不理解的。而我其实在整理资料的时候，也有看到一篇论文，我真的好生气哦！我那时候还跟安迪说，这根本就是统计的谬论啊！就是他的统计最后资料是男同志容易染上艾滋，他就把这个问题归因于肛交，嗯，但不是肛交，是不安全的性行为，嗯<哼>，对。而这件事情居然出现在一个说是硕士论文里头，一手大学慢慢加油，这东西怎不可以过？
1: <笑><笑>所以在这种统计调或这种田野调查里面，质化跟量化的研究其实都是很同等重要是
0: 相辅相成的。嗯、我们
1: 透过量化去得出事实，嗯、跟透过
0: 质化去了解这个社会它的结构面的东西，以及。其实每一个人经历的样貌是不一样的，而其实一开始我们台湾的社会在工位体系中，我们的确也是有过一些谬论啦，所以后面我们才可以看到比较多，例如男女比例的问题啊，然后甚至也让可能因为艾滋感染的时候，大家都直接连带想到说，哦是男同志，但其实女性。或者是异性恋也会有这样的问题，我们才可以在筛检过程中开始把每一个人都去对症下药，去找到解决方法。哇，絮絮叨叨讲那么多，也是偏累。但因为我看到我的学长一起就是点了蛮多的头的，所以我蛮好奇。<是>其实我觉得你们一定有看到很多这样的乱运用数据资料来去讲述事实等等的。我不晓得当你们看到这样的一个状况的时候，你们自己内心怎么想？你们又要怎么去导证这样的一些
4: 谬论呢？我觉得从我们的角度出发，怎么样去提供真正客观的科学事实，这件事情本身就是呃我们需要做的嘛。但像刚刚迪克在分享你自己的故事的时候，让我想到的是，我们会接咨询电话，同事就曾经接过一通咨询电话，是一个小男生打来的，然后他就打来问说，呃，我想要问我什么时候会得艾滋，然后接电话的同事就很困惑，就是。为什么你会想要问这个问题？原因是因为在他心里面，他真正的相信，只要他是一个男同志，他哪一天就会得艾滋。那我觉得这个是一整个社会环境，从、嗯、我们刚刚前面很多聊的，就是虽然台湾的工位体系在很早的时候就介入提供药物，然后让感染者可以存续生命，但我们的卫生教育或者是教育宣导，持续在做的其实是在前段的那些恐吓式的教育。你是什么样的人，你好像就一定会得艾滋；你是什么样的行为，这倒是比较到后面才讲行为的，前面是用人。<对>你可能如果你是性工作者，你是男同性恋，即使你做的是安全性行为，你好像某一天。艾滋这个病毒就会从你身体里面长出来，就是那个时代的教育给大家错误的观念。那我觉得到我们现在这个时代，大家都比较理性多的讨论了，像甚至现在新冠肺炎这件事情，我觉得它在疾病的识读上面，其实对大众起了很大的作用。大家会比较愿意的认真去看一些科学性的资料，而不是真的媒体为什么东西你就相信什么东西。因为我真的也感受到媒体的力量，其实是真的有
2: 在
0: 影响台湾社会的、嗯。嗯嗯、那另外一块就是教。育的部分，我们是不是可以请安迪跟大家分享一下台湾又有什么样的进步？
1: 虽然我们会讲说，其实，在公部门的一些政府官员的发言，或是在媒体的宣传上面，常常会有一些对于艾滋感染者的不正确的言论，是对。但其实我们在公部门里面，还是有很多专业的人士去在做内部的推动。对，那这边的话，还是要把公讲出来，功<对>过不能相抵，但是有过要讲，有功也要讲。对，对，对，对，对。所以在这边还是跟大家讲一下，说其实我们政府官员。在近十年的时候有做了哪些事情哦？那在二零一零年的时候，卫生署有将艾滋感染潜在族群从男同志族群改成了高风险行为去做狂列。再
0: 次掌声啊！再次掌声，<笑> <Okay. S 2> 终
1: 于做这件事情了。对，那再来就是二零一二年的时候，有推动性安全的督导进行主动送套，还有直接介入的卫教模式，然后在三温暖等可能发生性行为的地方主动进行给保险套，还有提供性安。安全的咨询，但
0: 最近保险套给的比较少，请记得要补。
3: <笑><笑>因为常去嘛，所以我已经很久没有装保险套了。<笑>你們很烦，保险套那么便宜，自己买下
4: 。<笑>他们送的你们用的开心
1: 吗？啊、我
0: 可以开心啊，免费的我当然用的开心、啊。因为有有
1: 的品
4: 质你们接受吗
1: ？因为有的就是很厚，你知道吗？卫<對><笑>生所都那种，你知道没有做一些特殊设计。<笑>但
0: 我觉得就是能拿到还是蛮开心的，就是至少因为你知道有时候在三温暖，<笑>我啦不是代表大家
2: ，
1: 我急的时候急
0: 的。的时候我会就是比较危险性行为，这样就不好嘛，所以有拿着一个这样也比较方便。嗯，嗯嗯<笑>他们两个用一个很微妙表情
2: 看着
5: 我，我真的好害怕。<笑>对，<笑>對好了
1: ，还有最后一个还没有提到，就是说，卫福部机关署就有公告，其中一篇文章就在讲说，确保艾滋病毒感染者就医的权利。公务预算给付不打折，他们就是以公权力的角度去承诺说给予艾滋病相关医疗的保障。对，我觉得这块部分就是一个资讯
0: 啦，跟大家分享。那我们两位是局外人，所以我也不知道对这件事情上能做什么样的表态，但是就是
1: 跟大家分享这个资讯，就是我们目前没有使用到艾滋病相关的，稍显可惜。对，还也没有在吃 p r e v e
0: <笑>希望可以赶快免费给我
1: 们。<笑><笑>可是其实 Prave 这一块是我们两个年纪是可以去，我们两年。其实可以，只是
0: 我们两个懒惰而已
1: 。对,对，但是最近机关时有发夜配给我们，所以我们之后会跟大家好好分
0: 享
4: 一下 prep 是什么。<笑>而且听起来迪克是有需要的、啊，迪克
1: 很需要，哦，需要
0: ，有点太需要。讲
4: 出你可能会很急的没有保险套这件事情了。哎，不止一次吧，
0: <笑>我就是一些比较错误的。示范啦！我们有时候在节目中，如果能看到错误示范，大家才会知道这件事情的急迫性，对不对，林太太
3: ？没有，这就表示你行情很好，这样不是很好吗？呃、其实也
4: 没有，对不起。<笑>太
3: 太我也希望行情好，但我没有。<笑>而且我觉得
4: 其实不用说是错误，是反它其实就是真实人生，就是很难在人生的每一次性行为都真的可以用得到保险套。Oh my god！ 有的时候你可能就真的需要有一些，然后 backup plan， 可以让你有真的还有预防的方式。嗯，爱了，学长这发言爱了。對<笑>
1: <笑>就是又再一次破除我们常常修辞上面造成的误解。<笑>对对对对对对，嗯
0: 、不是错误示范，而是真实人生。对，这句话框着起来画重点，好不好？<错>爱了爱了，真的爱。<笑>那其实我觉得我们政府调整了很久，当然最重要的还是我们的民间朋友们，我们周遭朋友们是否有补齐对于 AIDS 还有 HIV positivity 的医病资讯？嗯，那补齐以后，我们才可以去讨论说关于说艾滋的这个刻板印象还在不在？没错。那最重要。就是我们的定期筛检嘛，定期筛检以后，早点发现才能早点治疗，所以这个是非常有关联性的一连串的 SOP。所以我想问一下，就是我觉得一定还是有人对于筛检这件事情是有担忧的，他们可能就是都已经知道这些资讯，嗯、但还想说，哈哈，那如果真的得了，我我该怎么办？嗯
1: ，或者得了之后，你们会不会告诉我爸妈？对我觉得这两块资讯
0: 是很多人真的是有担忧的，所以我们想要请两位跟我们分享一下这一块。你们如果遇到这样的提问，你们。会给予什么样的资讯，然后会给什么样的建议？
4: 在不敢去筛检这件事，先从不敢去筛检这件事情开始好了。我觉得，如果他的脑袋里面已经会开始出现他要筛检，代表他其实对艾滋起码已经有初步的认识。因为我相信，其实绝大部分社会当中的人，连要筛检艾滋这件事情可能都不会想到。所以，我觉得，如果是一个脑海中在思考我到底要不要做艾滋筛检的人，然后他害怕，他不敢去做这件事情的话。我们会给的建议是，如果你生活当中有一个是你可以跟他讨论这件事情的朋友，或者是 whatever， 就是一个人你是可以跟他讨论的，你就去找他，因为这件事情如果可以有一个的支持力量陪伴着你的话，那。他就可以有办法被推进。那如果真的有这个人陪伴你之后呢？你可以定下一个时间，就假设你真的有发生一个危险性行为，是，那你就去找一个呃空窗期过后的时间，就那一天找一个人陪你去定好，你就预约好这天要去做筛检，就预约约下去了。然后那天这个人再陪你去。我觉得这些帮自己规划好这件事情，可以推着你往前走是很重要的。嗯、但大部分人可能会卡在一个点，是他不知道哪里可以做筛检，或者他觉得做筛检这件事情很可怕，是我一定要去找到人。做筛检，其实如果在网络上面找资料，我觉得最完整的应该是机关所的网站，它会把全台湾不管是医疗院所，或者是有一些是民间单位，那或者是卫生局所，它会把它上面可以做筛检的单位的联络人、联络方式全部都列在上面，有的甚至是 Line。如果再不行的话，疾管署现在其实也有在推行呃在家的自我筛检，可是如果你是很焦虑的人，我们其实不建议你这么做，因为你可能会对那个判读结果你有各式各样的想象，我会不会是因为做的方式不对，所以读出来结果不是正确的，或者是做出来好像是阳性又好像不是阳性，那我是不是中了？那你会一个人在那个圈圈里面打绕非常的久，所以对于要不要去做筛检这件事情，我觉得刚刚这些建议是，如果你真的脑海中已经有出现你要做筛检，你怎么规划这件事情的一些步。步骤，可是真正困难的，我觉得其实是做完筛检之后，你能不能自己相信那个筛检的结果？因为我们其实遇到很多的状况是，这个人他今天去无套口交好了，然后他就好无套口交，现在他去的某一间医院跟他说空窗期是二十八天，二十八天之后你可以来做。二十八天之后，他去做了，做完之后出来是阴性，但他就会去想各式各样的可能，会不会是我还要再更久一点？嗯，会不会是他做的不准？怎么样？怎么样？怎么样？那他就会一直打遍各大爱滋 n g 的电话，去问说我的状况可不可能是什么什么什么不一样的原因？那遇到这样子的人，我们就会回到他的身上，请他自己想一下。他对这件事情的焦虑到底源自于哪里？因为有的人他的焦虑其实并不真的是因为爱这件事情，有的人焦虑是因为他觉得他做了一个不干净的性。嗯、是，有的人他觉得他去跟性工作者消费，然后有的人是他觉得约炮这件事情他本身就觉得不干净，嗯，甚至在他内心当中的想法，可是他可能自己没有察觉到这件事情，然后他把那个不干净又跟爱滋这件事情连接上去，是，所以他如果没有办法从最源头把自己这个。连接展开，他去做再多次的爱情筛检，那对他来说都是没有意义的。是，而且迪克可以跟大家担保，性
0: 工作者都有在吃 PrEP， 因为我蛮常去找他们的，所以他们都会说。他们才担心我没有去做塞检，好不好？<哇><笑>我可以直接跟大家担保，他们超爱去吃 p r e
1: r 你真的是性爱先锋，对啊，大家不用怕。性实战记者，如果
0: 是性工作者的话，这边倒
1: 是可以先抬出掉，<笑><笑>因为他们自己这个群体也很怕会有这种的<对>、呃、污名化，是被大家误解。对,对所以他们这种措施其实公开一点的，或是有组织性一点的这种单位，他们其实对于自我的要求都蛮高的。
0: 如果你听到有这样的风云，是因为他们在同业竞争。哦， oh, 他们他们要用这样的方式去竞争，说叫你不要去找他，去找我，嗯、是一个同业竞争的奥包。
4: 听到一些秘辛呢。对，毕
0: 竟迪克也是涉案界的胡天磊，<笑><笑>吃过各种师傅，这是真的。嗯、那刚刚有个问题没有解决到，大家会担心，就是会不会这种机关机关啊，或者是呃卫生相关的机关，或者是 NGO 呢，会把这个检验结果跟自己的亲人啊，嗯、或者是同居者讲，然后让他们就是。得知自己
1: 的现在的健康状况，就说每次都说匿名匿名，会不会我一中标之后，你们还是会迫不及待的打个电话给我爸妈，或是我同居的人
4: ？我觉得也刚好让大家可以走一次，其实大部分确诊的流程长什么样子，可能大家就会比较熟悉这件事情。呃，虽然可能用不太到，可是当你身边如果真的出现了一个朋友来跟你说，我最近去筛检发现确诊了，你可能比较知道他处在哪一个阶段，你好陪伴他。是，那可能从最前端怎么确认这件事情好，大家可能比较常知道的是匿名筛。筛检，那通常匿名筛检，筛检如果真的是阳性的话，会把你叫回来再做第二次的确认，看是不是检验结果是正确的。呃，如果不是匿名筛检，他可能是因为性传染疾病啊，去医院就医，他直接是过件保卡啊抽血的这种，他可能如果检验出来是阳性之后，就会直接通报到机关署。那呃，匿名筛检这边如果第二次回来也是阳性的话，也是会通报机关署，所以前面这两边会流到同一个点了，那后面就都长得一样了。通报机关署这件事情只是为了做疾病的疫情调查，他没有会在通知其他人，他不会告诉你的家人，也不会告诉你的公司。但这个的再下一步呢，他就會会叫你去呃卫生局所那边办一张叫做全国医疗卡。这个全国医疗卡的功用是，目前感染者如果要在呃艾滋病的指定医院接受治疗的话，他需要有这个全国医疗卡来出示他的身份，那他才可以在药物上面可以去做一些给付的方式。<是>那如果在这一个阶段呢你感到害怕了，你没有去找卫生局所报道，你没有去办那一张卡。这是最容易出问题的地方，很多人可能在这个时间点不知所措，然后就觉得我不要面对这件事情。那这个时间点如果没有去做这件事情的话呢？通常卫生局、卫生所就会找你的户籍地址来做通知或者做联系。<笑>那通常就是会是你爸妈住的地方。<笑>呃，可能比较久远以前，所谓的敏感度还没有这么高的时候，他可能就会直接说他要找他是因为什么什么原因。但现在的公卫人员其实也都有多一些训练，他可能就会问说我要找谁谁谁啊？他如果不在那我。可能下次再打，但如果你真的遇到刚好他可能真的讲述为什么他要找你的原因，那就会造成另一个困难。但如果其实你呃这个流程到这边，你有去办完卡了，然后你办完卡之后，通常都会到艾滋病指定医院开始就诊。这后面其实就是每三个月回一次诊，然后呃每个月去拿连续的处方签。这件事情如果呃前面都走比较顺一点的话，其实到后面就是有点像是我们现在说的，它就是一个慢性病嘛，就是稳定的回诊，然后持续的治疗，嗯、所以。比较不会产生太大的问题，但迪克刚刚还有讲到一点，就是当他如果是呃刚开始被确诊的那一个时间点，他如果去找公共卫生人员的时候，在办卡的时候，他确实会去询问你有没有。接触其他的接触者，所谓的性接触者，或者是你根本是一个有伴侣的人，你可能是有老公有老婆的这一块的话，我觉得比较适合请林太太来分享。<笑>就是这件事情，确实在感染者的权益跟公卫人员他们可以行使到什么样的阶段来调查你所谓的接触者这件事情上面，我觉得是有一些地方可以讨论的。这个防治条例第八条
0: 曾经有引发一个批评声浪。那第八条我们再跟大家复习一次，其实就是规定了各级卫生主管机关应该要通知感染或是疑似感染 HIV positive 的朋友们，将他们的共同生活还有性接触者的资讯提供出来。其实也就是一个意调的过程啊，就像 COVID-19 这样子。但是我们请林太太给我们详细补充一下这个权益被剥夺的部分。
3: 感谢迪克完整的去念所谓防治条例第八条，但然而各位同学，防治条例第八条早就已经不存在了哦。曾经嘛，曾经嘛，<笑>现在还存在的状况是呢，主管机关在做艾滋感染者的这个调查的时候呢，做的是接触者与感染源的调查。那接触者就是刚刚一起讲的那一些嘛，还有包含他说要丢给我的性接触者这样子然后感染源这三个字的意思是指你自己作为一个新检查出来的艾滋感染者，你自己觉得是谁传染给你的？或者是发生了什么事情才使你感染到艾滋？这个叫感染源调查。是对对对，所以呢，当你去办那个全国医疗服务卡的时候呢，你可能就会不是可能，你一定会被问到这个问题。对你自己觉得有可能是谁传染给你我会用这个语气吗？然后
0: 你就<笑>可能要暗示一点，你对
3: 你就要想一下，对，然后想一下说前几任到底是哪一任比较可能？但更多的可能是呢，就是某个你。其实也不知道名字的人，这样子。对，所以这件事情就会产生困难，然后那个困难在那个所谓办全国医疗服务卡的那个现场，所谓的现场其实就是卫生局或者是卫生所嘛，在那样子的氛围之下呢，你可能就会自己的心理压力会很大，<对>所以有一些人会在办卡的过程里面产生一些不愉快，或者是开始对于工位人员有一些这个抗拒，就是从这里开始的，<是>因为就是从你所谓你无法交代出你的感染源。是谁或是什么？从这里开始，这样子。嗯、那接触者呢？这件事情呢，就是你以后每三个月大概都会被问到一次。是对，就是他会问你说，你这三个月你有没有跟别人有性行为啊？如果你说有的话，就会问你那个人是谁，你愿不愿意告诉我他的联络方式，我去帮你联系一下他，看他要不要去检查一下。然后你就会觉得不开心，所以呢，你就又不想跟他们联络了。哦，对,哦对，真的会有点不开心呢，<笑>就是如果一直被问这件事情。对，所以呢，现实上来说呢，就是你只要经历过几次这样子的询问。到最后，你就会告诉他没有，我这三个月没有性接触
1: ，跟当兵一样，<笑><对>就是他要告诉你说你现在几点有没有在家？然后<对>常都说我在家，但你没有，<笑>因为有时候如果你跟他讲说哦我有了，他就会细问一些很多其他的问题，<对>然后他问的方式可能也没有到那么的有技巧，他<对>就会造成很多心理上负担，然后最后就会造成很多的受调查的人可能就干脆说那就是没有，
0: 对，嗯、反而其实让这件事情的比例原则是。失衡了啦，就是
3: 对，因为他们就是想要追。有可能感染，但是还没有出来检查的人嘛？<是>但这是另外一件事情。就是，呃，刚刚讲的这个性伴侣的这件事情，如果你是一个已婚的人，那各位我们都已经鼓掌了很久，同婚通过了，对不对？对所以各位，如果你是一个已婚的同婚者的话，你也要在意一下这件事情。如果你是一个有法定伴侣的人的话，然后你现在知道了自己感染艾滋，那。写在你身份证上配偶栏的那个人，他要不要知道你有感染？那如果你自己觉得你暂时不想让配偶栏上的那个人知道的话，你有这个权利吗？那万一你拖太久没有去做自行告知的这个动作，使得工位人员觉得？这件事情不太妙了。那他们有没有权利越过你的同意或不同意，尽为告知
2: 好
0: ？好难的问题哦，需要分成
1: 白话文，完全的不能了解，了解,对对了解对。但是我怕听众
0: 们不懂，我们讲一次。
1: 就是如果你本身，然后你,你 HIV positive， 你也在已知的情况底下，可是你却没有告诉你的伴侣。时间拖了越久之后，工位人员他有没有办法基于一个保护你伴侣的心态，去越过你的同意，去告诉你伴侣说：“哎、欸。”一直有在跟你发生性行为的另外一半，他其实是有艾滋感染的
0: 。你先不要讲答案，我们先讲我们的答案。<好>我觉得没有办法，因为 U 等于 U 现在情状况等于说他的传染力已经是没有的。那在这个情况下，就不能把它定义为就是有传染病的风险。所以在这个前提情况下，他不应该可以越过感染者而去帮这个资讯提供给他的法定配偶。我的想法是这样子啦。当然，如果他并没有 U 等于 U 的情况，而没有定期服药的话，那就是另当别论。<是 S 2> 那换。对，那那
1: 一样啊。那你刚刚意思一样，就是如果我我自己是一个工位人员，那我发现你其实并没有在长期服药，或者你没有在做出积极的医疗行为，或是辅助治疗，那我到底可不可以再再约过你，告诉你伴侣？如果这个情况底下，你觉得可以吗？那我
4: 那我所以感染者被分类了。有没<对>、啊、好可怕，好可怕，我不,<笑>我不要录了，我不要录了
2: ，我不要录了
0: 啦！好要
2: ，我要你、呃、<笑>害我
1: 得罪人。是<笑>
3: <笑>人
0: 疯
1: 了，对不<笑>这一题也很困难，而且又会另外一个状况，就是好，那假设如果公位人员是不可以告知的，就是他没有告知，那今天我的伴侣不开心了
3: 。好，我讲一下哈。好，因為每要来解一了。每一对每一个婚姻的实际相处状况，人人都不同，冷暖自知嘛。<是>这个对，但你问大家这个问题，大家都会从自己的经验或者是周边朋友的经验做出发，很合理。我们都是这样子。所以就会有各式各样的答案以及各式各样的可能性。那但是我们讨论的其实是法律，法律应该是一体适用的，理论上没有例外。对，好,好，应该是这样子说。就是我们如果回头来看现在的艾滋条例的话呢，艾滋条例的规定呢，第十四条就是主管机关呢不可以把艾滋感染者的姓名或者是病例资料告诉任何其他的第三人。对，除非。有防疫需求或其他法规规定，那其他法规规定这个部分呢？其实要查阅非常容易，大家自己去翻《传染病防治法》，有就有，没有就没有，这个没有什么好争论的。所以比较值得讨论的，也回应到我们的主题的，其实是有没有防疫需求的这件事情。各位认不认为告知法定配偶是不是防疫需求？是是。是那现在，因为它的法规条文就是我刚刚念的那个样子哈，各位可以自己 Google 一下。所以它其实是一个法律保留的概念。法律保留的概念的意思就是呢，你的主管机关可以自己去解释，你到底认为什么样的事情符合防疫需求，所以要赋予公卫这样子的公权力；而什么样的事情不是，所以你不赋予公卫这样子的公权力。那这件事情呢，吵了三十年了，到现在为止并没有定论，所以呢，也造成基层公卫。人员在工作上面各式各样的困难，就是如果我今天遇到的一对配偶，他们是一个婚姻不睦的状态，或者是互相不太信任的状态的，嗯、或者是怎么样的状态的，艾滋感染者那一方就会不希望做告知。嗯、那可是工位人员有他自己的工作压力，所以呢，他可能还是会 push 他。那 push 的结果就是艾滋感染者跟工位的关系破裂。那破裂到什么程度呢？其实我们也有听说有人抱着瓦斯桶要到卫生局前面去自杀。啊，就是你在逼我，我们就一起死这样子，对，所以真的是每一个婚姻真的不一样，<是>但也有婚姻关系非常的好的，信任程度非常的高的，然后互相做告知，互相安慰，然后配偶还会以后都陪你去看医生，然后监督你说时间到了要吃药，嗯、也是有这样子的婚姻。这题根本就是考验婚姻价值嘛？怎么会是考验？
0: <笑>他刚害我掉入陷阱呢？我觉得，我觉得我现在好羞耻哦、喔！我怎么会成为二分法的人呢？我觉得很对不起。不是
1: 艾滋全出，还有所有信任<笑>加满日志的艾滋感染者朋友，是要告别了吗？<笑>我觉得太愧疚了啦，好
4: 忧<笑>、oh <yeah>。但但我觉得其实回到前面刚刚那个，那真的是现在大家会看感染者社群的。嗯、如果从外界看感染者社群，确实会这样看，因为它毕竟是一个传染性疾病。当一般的社会大众在看待传染性疾病的时候，他先看的点就是你到底还有没有传染力。然后去以这个立益点为基础来做很多各式各样不一样的讨论，所以我觉得没有没有到这么严重啊，好好了解只是对，只是它真的有非常多复杂的内容在里面哦。
3: 然后我想要补充两件事情，第一件事情是呢，我们的离婚的条件里面确实有一项是，如果你的配偶有不治之症的话，你可以当做提离婚的条件，就请离婚。对对对。啊，另外有一项是呢，就是你的婚姻出现婚姻破绽，呃，如果你。本身是一个艾滋感染者，但是你没有让你的伴侣知道，然后你跟他结婚了，你隐瞒着他，你跟他结婚了，然后他日后知道了这件事情，他感觉自己大受伤害，被背,背叛或者是怎么样，或者是甚至因此被你感染了，或者是怎么样，这个婚姻破绽就非常的明显。他如果要跟你诉请离婚，应该是一定会过的。第三件事情是我们目前的艾滋条例第二十一条仍然存在，这个就不用一定有法定婚姻关系哈。如果你的伴侣在日后才知道你。有感染艾滋，但是你们的过程中其实是有发生不安全性行为的，然后你又没有让他知道你有感染艾滋的话，他可以告你。那这个是刑事罪，就是告成的话，你就会被关进去五年以上十二年以下。是对
0: 。这块我们待会好好聊，因为这块是我们第三段非常重要的一个子题啦。嗯、这东西我们关注了非常久了，嗯、从早期看到二哥，就是我们同志 KOL 二哥，在他的社群平台分享，到现在我们看到二零二一年有一些新的变动。嗯、这块我们就是很希望了解一下你们的态度，还有我们到底该怎么样去面对这件事情。嗯、那我们先听一首歌曲，舒缓一下情绪，我们再回到我们节目现场。<笑>
5: 5分钟带你认识最新艾滋治疗观念。治合大医鸡尾酒疗法已经问世多年，现行的艾滋感染者每天要服用的药物与次数，从一天多次、一天多颗，到现在一天只需要服用一颗，只要持续服药治疗，就能有效降低体内病毒量。后来研究证实，透过稳定接受抗病毒疗法的艾滋感染者，他的血液中病毒量如果可以持续六个月以上，都显示在侦测不到的状态，那他传播艾滋病毒的风险是可以忽略，甚至视为不存在的。医学上把这个状态命名成为 U 等于 U，Undetectable equals untransmittable， 测不到病毒等于不具传染力。这项事实也在2018年7月。在 WHO 正式公告，联合国艾滋病规划署也提出，希望可以在 2,020 年完成“ 90 90 90计划。三个90分别代表 90% 的感染者可以顺利诊断，其中 90% 的人持续服药治疗，其中又有 90% 的患者可以达到 U 等于 U。而台湾目前达到88。九十二、九的佳绩，仅有第一项没有达标。目前在台湾接受治疗的艾滋感染者，已经有百分都成功抑制病毒量，在国际防治成效统计排名第九，渴望成为亚洲第一个达到国际目标的国家。
1: 2007年，立法院三读通过《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》，废止了原先的《后天免疫缺乏症候群防治条例》，从防治条例转变成保障条例。虽然政策的定位改变许多，但在2021年第21条的修法前，这条法律还是曾经造成了许多艾滋感染者的身心压力。
0: 对，刚刚一个是大的法条，嗯、就是关于说保障条例，嗯、但保障条例里面有很多的细项，就是可能第八。第几啊？十七啊，是。那其中一个最多人讨论就是关于二十一条部分。嗯，二十一条，我们是不是可以先请一奇帮我们简单介绍一下二十一条到底规范了些什么样的东西？天哪，这个是林太太的专场。林太太可能会边讲边批斗。<笑>林太太，你为我们介绍一下明：明
3: 知自己为艾滋感染者，隐瞒而与他人从事危险性行为或其他可能传染艾滋的性行为，致传染于人者，处五年以上十二年以下有期徒刑。这个是二十一的第一项。二十一的第三项是未遂犯依法治、
4: 嗯、林太太刚刚念了就是法条的文字本身，然后我再把它转化成白话文给大家。我想吐槽一下林太太，林太太怎么可以把它背这
0: 么流畅？<笑>太厉害了！我就跟
4: 你说，他是专家。<笑><笑>林太
0: 太好棒，他自
4: 己就是法典、啊。<笑>就是如果你是一个艾滋感染者，然后你在没有告知别人的状况之下，你就跟别人从事了危险性行为这件事情，不管你有没有传染给对方，你都有可能会被罚。那这个不管有没有传染给对方，就是如果你真的传染了，在目前的法条是五到十二年。那如果对方其实没有被传染，他还是可以告你，但可能就会变成减。办就是违遂翻译法旨，而且、哎、这还不只是法律，因为它是真的有被落实实际运用在很多的判例
0: 中的。曾经看过有一位国小老师是跟十三位有过性行为，最后被判了十一年。你说十三位，十三位男性成年人、成年人有过性行为，哦、然后他是个感染者，然后最后被判了十一年的有期徒刑。嗯，十一年呢、欸，十一年超长的、欸
3: 这个案子其实那个时候媒体报得非常非常的多，然后社群不论大家自己心目中的社群指的是同志社群或者是感染者社群，在那个时候在这个新闻事件上，那个时候是个新闻事件哈，大家也是各自站队的，然后互相鄙视对方，所以惨的其实是那个当事人，就是没有什么人觉得他值得同情。那后,后来我们帮他找的是法律辅助的律师。那他呢？讲白一点，他其实就是网络约炮嘛。嗯，然后那个时候就是检察官，他很努力地做了所有他能做的事情，他传唤了他在这个当事人的电脑、印碟以及手机记录上面能够找到的人，全部都叫来，然后让大家去认说，那个人你知不知道他是谁？有没有跟他发生过性行为？那你们性行为是无套的吗？对，这种功夫一般的检察官，对不起，说真的是不愿意做的，因为传唤的上百人，嗯，对。但是这个检察官做了这件事情，然后找出了十三个人说有我有跟他发生性行为，并且是无套的，所以这十三个人就是所谓的证人，嗯，对啊
0: ，好可怕。可怕
3: ！大家手机跟电脑注意一下。而且重点是，这检察官找了一百多个人，等于
0: 说那一百个人每一次的问话，都对于那个当事人是一种羞辱与伤害耶。就我
1: 这样觉得吗？没
3: 有，那个当事人不在现场，<對>那个当事人不在现场，
1: 所以他是可以基于呃刚刚讲的防疫需求，所以去直接翻阅你所有的电脑跟手机里的所有的浏览记录，然后联络他想联络的人
3: 。没有，因为他是被人家举报他在家里面的状况这样子，然后检查检查破门就带走家里面，他们那个叫证物嘛，是,<對>是是是。所以他这个所谓的十一年，这十三个证人是这样子来的，那这十三。那个证人呢？其实，在当时被检察官传唤的时候呢，他们也都非常的茫然。但<笑>他有约，自己有约过自己都知道啊。就是灯光昏暗，我根本不一定认得出他长什么样子，更不要说他叫什么名字。那林太太总比
1: 我们更了解约炮的
3: ，他沉浸于这
1: 个社群，很懂这个身态。所以
3: ，其实很多人在回答检察官的问题的时候，然加上又很紧张，出来以后自己都不记得自己讲了什么。但案子就判了啊，就是这样子就判了啊。那其实我们一直都有给他上诉，那到最后终审定谳，其实他是十三年呐、啊，还有另外两年其他的事情这样子，然后他是进去入监执行了。但大家都知道一件事情，他本人其实当时是 u 等于 u 的，对，哦、就是在检察官传唤的那一百多个人的那个所谓我们法律上叫做发生事实行为的期间，他在那段时间是 u 等于 u 的
0: 。那他现在还在监狱里面
3: ？对。
1: 可是 U 等于 U 不就没事吗？<笑>那因为
0: 是2021年才修了这样的法律，在2021年前就是一个违法的行为，所以有很多的家庭暴力以及情感关系的暴力是在这段期间内。然后，艾滋感染者想跟对方分手，但对方就觉得说你是感染者，我跟你在一起，你一定要感到很幸福了，好不好？然后就去法律院告他，然后使得他们的关系在法院上被摊出来。然后那个感染者没有告知他有艾滋的风险，或者他已经告知了，可是因为他已经做这件事情，所以法院也会认为这个是个危险性行为，是个传性。行为导致他可能有刑事的问题，这样子可
4: 能就要回到刚刚前面法条那边有一块没有跟大家讲的再更清楚一点，就是当你没有告知对方跟对方发生的危险性行为这件事情，在台湾是有一个行政命令去定义什么叫做危险性行为的。那在2021年修法之前的所谓的危险性行为呢，它主要就是看你有没有使用保险套。他不会去真的去参考你现在是不是 U 等于 U， 是不是在医学上面你其实是没有传染之余这样的状况。直到2021年7月这个行政命令修改之后，才真的把这个：如果你是危险性行为，那即使你没有带保险套，但是医学评估你是没有传染风险的 ，Which means 就是你是 U 等于 U 啊、呃，病毒量小于200以下的这样子的状况。就不把它当做是危险性行为，<是>所以在2021年7月之后，假设你是一个感染者，如果你跟别人发生的无套性行为，然后你没有告知，但你是 U 等 U 这样子的状况，在现在这个当下是有可能无罪
1: 的。这个病毒量的检测是，他定期都要回去公卫相关单位，就是去做。检查吗？
4: 对，就是我们前面有提到这个确诊到后面固定回诊的流程。那其实一般大部分感染者在刚确诊的时候的病毒量检验会比较密集一点，可能因为刚开始刚服药嘛，那要看你的药物是不是真的有用，所以刚开始可能会一个月验一次，然后稳定的时候就变成三个月验一次，再稳定一点就变成六个月验一次。那如果他是有持续在回诊的感染者的话，他在这些持续回诊的时间当中，都会留下他
1: 每一次检验病毒量的数据。所以，他最近一次的检测如果是 U 等于 U 的话，那他比较靠近的那一次的争议，他就可能会判无罪这样
3: 子。危险性行为之犯为标准的这个修正是在二零二一年的七月二日吗？也就是说，二零二一年七月二日之后，我们得检视一下有没有采用修正过后的规定而不起诉或无罪之判决。来看这个修正目前的效果怎么样？那还没有案例，所以还不知道。对，那2021年7月2号之前的，虽然法规还没有改，但是有没有检察官或者是法官已经采用了有点 U 的概念，自己在法律上提出一套自圆其说的说法，就判了不起诉或者是无罪的？有，各有一个案子是这样子的。所以这个检讨官跟这个法官其实是比较勇敢的
0: 。天哪、啊，要给这两位掌声哎、欸！
1: <笑>因为其实有这条法律，但是他敢，也不是说他敢，他愿意做这样的判决，跟他争取这条法律条例，他其实是某方面他要有这样的心胸，而且他。也要承担一些可能会有的舆论压力
3: ，一定会。因为做这样子的判决的法官呢，因为他异于同类型的案件过往的判决，所以呢，通常都会被其他的法官纠举，对，哦、就是你判错了。跟别人不一样呵呵，所以呢，他那年的这个案子的积分他应该是拿不到的。然后他有可能会怎么样？怎么样？
0: 其实，在专业领域中，如果不相信目前现行的我们已经所知的 U 等于 U 的这个事实的人，反而会真的对于感染者们造成二次到三次的伤害，像是在法官判定上，或者是工位上、医疗机关中相关类的议题，可能还都会不断发生，然后导致他们可能都会心想说：啊，我都已经 U 等于 U 了，到底还要我怎么样？
3: 那、欸、你们的听众到底有没有律师或者是检察官、法官呀？各位法官、检察官、律师们，你们好歹学习一下 U 等 U 是什么东西，
0: <笑>我们林太太在二零二一年有一次在荧光幕前面分享，她指着判决书就说：“所以她这句话，她就是不认识 U 等 U 啊，那还说什么？”然后我想说林太太哇，是<笑>、啊、犀利的嘞，林太太非常犀利的，大家。他在第一线，所以必须要犀利起
4: 来。是。但我觉得，其实也反映出一个现况，就是在艾滋社群的内部，其实大家会觉得 U 等于好像一直被倡导，一直被提倡，好像大家都认识。但其实出了艾滋社群之后，再多一点，可能到男同志社群，大家可能对于艾滋的关注程度是稍微高一点的。除了这几个社群之后，其实你随便去找一个人讲有等于他其实都不知道是什么。嗯，你跟他讲最基础的艾滋，其实他都还不了解。所以那一步就是从他可以了解艾滋是什么，艾滋可以治疗。好，这是第二个点。艾滋病到不会传染，这是第三个点。大家可能很多还在第一个点，嗯，对。所以你们在一起协助倡议修改二十一条
0: 的时候，遇到什么样的难题吗？因为联署就是一定要获得一定的人数嘛，嗯。所以那在获得一定人数上，相信一旦等于说要把这个议题拓展出去非同温层区，嗯、在
4: 拓展到非同温层区的时候，会遇到什么样的难题与障碍呢？我觉得最大的难题与障碍就是大家其实对这件事情不关心。呃，林太,太最前面讲，大部分台湾人对这个议题的态度其实是 ignore 冷漠，或者是这跟我没有关系。所以，怎么样让呃 Q L 或者是让呃愿意帮忙这件事情发生的人对这件事情多一点关注，是那时候要解决的第一件事。然后，那时候很担心的第二件事情，是因为他已经上了国发会的这个平台了，他在这个平台上面，他其实是会留下记录的。如果真的连署没有过，未来如果要持续推动这件事情的推展的时候，如果有反对方的声音出现的时候，就会拿着这个当做一个证据说，说曾经有人发起过这样子的一个连署，但连最基本的五千门槛都没有到，哦、它就会变成一个很大的阻碍。所以那时候很大的压力是在这一块，就是它一旦没有过，它不但没有办法成为垫脚石，它反而会是一个沉下去非常大颗的一个石头。<笑>嗯、对，好可
2: 怕
0: 哦！如果没有过，真的是很容易被拿来做文章。嗯嗯、其实就
1: 像之前的同婚的公投一样啊
0: ，对哦。嗯一个没过哇，反同势力开心的要命了、啊。没错，哇，你看几百万人反对，<笑>嗯
1: ，这是有在积车。<笑>你也很适合当反同势力，我很擅长演戏，你,你,的你的嘴脸很到位，我很厉
0: 害，我非常 good and l e a 其实我们在倡议，我们能算 K O L 吗？还是我们能算 King Size Office Lady？ 可以哦，<笑>我们<是 S 2> <笑>大尺码、大尺码办,<笑>办公室女孩，在说话的时候、宣导的时候呢，有一些朋友就会过来说，他觉得就是没有告知这件事情。就是错，或是他就得说 U 等于 U 这件事情就是不成立，对，就是这件事情，他就只是他有高几率不会传染，但是还是
1: 会有小几率有可能会传染，所以他们就是无法相信 U 等于 U 这个事实。他说可能是验的当下 U 等于 U， 我也不知道你什么时候会复发啊，我也还是很害怕啊，我可以分手吧？
0: 哇，你很适
1: 合演啊，你你也很
2: 适合演 Goodness a 啊
1: ，我们 King 在 Office l a d y 很会演戏
3: 耶，是哦是哦，两位非常多才多艺。那刚刚的那一段其实。只是他的那个 original type， 其实，在法庭上是常见的。嗯，就是你邀请的医师，邀请了艾滋病专家来当你所谓的案件的专家证人，可是你又不相信他说的话，所以你的判决结果跟他说的话其实也没关系。这样子，那怎么办？所以我们才要修那个危险性行为之范围标准，修完的就是真的定下来了。就这样子，对。那我们也知道说，就这样子把甘蔗切成两边没有错可。可是暂时只能先这样，起码先救一部分的人。<了>
0: 对，毕竟每一个权益都是进程式的在进行。嗯、可是那刚刚就有提到说，另外一边的人，你们又要怎么协助他们去走出他们的道路呢？这个我觉得也是我们可以好好了解一下，因为毕竟刚刚迪克也的确陷进了这个二分法的问题
1: 。好像刚刚我们也会在言语上面隐性的好像讲出说，我们把感染者分成。好感染者跟坏感染者，你有定期的去接受治疗，然后你有恢复良好，我才把你纳入可以接受的。哎、欸，我
0: 好讨厌听到“好感染者”跟“坏感染者”这种说法、啊，对对像以前那种好“好同志”跟“坏同志 ”，Oh my God， <对>超
1: 恨这种东西的。可是也有一部分呢，一定是可能会有一些自己的，比如说可能经济的状况、身心的状况，或者他自己的健康，可能就在接受治疗之后，还是没有办法 U 等于 U。而且最近其实有一些。讨论是关于说，其实那个服用药物是会导
0: 致身材走样的一个不确定性的关联性了，嗯、就有这个现象发生，但目前科学没有关联性。真的好
3: 认真、哦<笑>谢谢，谢谢谢谢谢
0: 谢。因为我那时候看到这个，我就觉得天哪，男同志圈又很主流的看身材了，那这怎么办？<对>这怎
1: 么办因？因为这种状况其实就有点像是你如果知道自己得到了癌症，嗯、那你一接受治疗之后，你可能就会开始呕吐、落发等等的。那有些人可能就觉得说，那我可不可以就不要治疗？那我至少我可以美美的
0: 离开，因为美美的其实是蛮蛮<笑>多人觉得放在第一顺位的事情
3: 。变不变胖这件事情呢？刚才主持人有说嘛，就是它是一个。没有办法被高度验证的东西，那为什么没有办法被高度验证？其中一个变相就是啊，就大家每天都一天一天在变老啊，进入中年本来就会代谢变慢，所以你要排除人体自然老化、自然变胖的这个因素，就是你得考虑这件事情。那这就导致于是不是含有某些成分的 HIV 的药物会使人变胖的这个论证，到现在没有办法 verify。它原因就在这里，这样子，嗯、那就看你的考虑是什么啊？对啊，嗯、你<是>你也可以选择，你还是吃药，但你不要吃那有那种成分的药吗？
0: <那>但对于没有吃药的感染者们，你们会用什么样的方式去协助他们
1: ？我可不可以说，我今天就是一个代言者，然后我可以承诺说，我不跟其他人发生性行为，我也不会恶意的去把我的一些黏液啊、提议啊去散播给大众，然后我就不接受治疗。
4: 你即使不做前面这些承诺，你也可以不接受治疗，
1: <笑><笑>是可以的。我检测出来，然后我被纳入了健保体系当中，然后我不定期回诊，然后不接受治疗
3: 。有啊，一直都这样子的人呢、啊。那他,他们
1: 这些人的考量是什么
3: ？每个人都不一样啊，对,嗯、对啊。像
1: 我有
4: 他是比较早年的朋友，嗯、然后他看过他吃药的朋友的副作用是痛不欲生的，嗯，所以他觉得他只要呃所谓他的 CD4 就是他的免疫数值只要没有掉到零，他就不要吃药。哦，他怕了，嗯、呃，他不要活得像他的朋友一样这么痛苦，即使他可能知道现在有吃了下去不会有副作用的药。他的心里面的那个坎还是在那边
3: 。我觉得原因不一样、啊，其实这一波新冠肺炎疫情，在追新冠的接触者的时候，候追了好多失联的人出来。<笑><笑>就是大家只是不去看医生，不去吃药而已。嗯、<哼>但大家都在这个社会上活着，然后，哎，但都过得还不错。某些时候，它就会出现。嗯、那他们过得好吗？马马虎虎不是啊，他会被追踪，被新冠疫掉，那就表示从事的某些事情需要被疫掉这
1: 样、哦嗯、<笑>其实我觉得这一波的 COVID 19， n 它的整个疫掉的过程，还有大家对于你到底要被追踪，到底要不要去想说就是相安无事，我就干脆就不要去做逆塞的这种心情，其实我觉得刚好可以很套用在说。大家对于艾滋的这种嗯心境上面，还有艾滋代言者的、嗯、他们的那种处境，就是、嗯、我是不是就是不要去做这樣，或不要去检测，那我就什么都不知道。嗯，对，嗯、那我做了之后，我是不是可以不要讲，嗯、那我就可以自己好。
0: 那讲了之后，其实又要背负着很多的社会压力、嗯、舆论，还有家庭的等等因素。毕竟，其实早一辈的爸爸妈妈们可能是完全没有受过这样相关教育的。就像之前林太太有在他的公开的这种专访文案里面有提到说，其实现在年轻朋友们对于艾滋的资讯是蛮完整的了，而且也有很多人开始去接受了解这块资讯。但是有一群人是完全没有接触到，就是关于我们的中老年的朋友们，我们的爸爸妈妈们，他们就是会心想说。反正不关我的事，我的儿子不要有就好。嗯、但他儿子有了，他就崩溃，说：“哈，你怎么会有？”来、like。my mother and my b r t h e r 但是我现在没有，但如果以后我有的，他们就会崩溃给我看。那我们之后再讨论，我崩溃的时候我再去找你们去看协助一下。请问怎么可以
4: 咨询一下我爸妈，让他们知道说其他儿子还是可以过得很好的？嗯，<对>我觉得刚迪克有讲到一个，我们前一段在讲那个伴侣告知的时候，其实有一个没有 touch 到的点是，大家会觉得告知就是把这件事情讲出来，但他背后所要呃付出的一些成本是。可能呃，大家没有思考过的，就像刚林太前面有讲，假设我今天要告知的一个对象是，他其实是我的伴侣，但我们两个的关系其实不睦，那我跟他讲之后，他会不會去散播告诉别人，或者是把他作为一个什么样的武器，在未来的时候我们要对峙的时候，他变成攻击我的一个目标这样子
1: ？嗯，因为并不是所有人都保持着善意，所以你也很难去。知道说你在做很多的防护措施，或是告知的情况底下，其他的人会不会拿去做恶意的运用？是
0: ，就像、嗯、女神下午茶曾经分享过类似的案例，详细内容也可以去收听我们专访女神下午茶的那一集。是，那今天也要先谢谢爱滋全数会的主任一起，还有我们秘书长林太太来到我们节目现场，跟我们分享这么多精彩的故事。但老实说，我们是没有访完的哦，因为你知道时间有限，<笑>聊的内容其实我们可以分段落啦，之后有机会再邀请来我们节目上分享、嗯。相关资讯其
1: 实大的框架其实都已经聊到，只是说会有很多他们实物上的故事是来不及在今天课程里面去讲述的。对对对,对,对,对,对那今天的资讯量也是非常的庞大。那我觉得我们自己也获得了很多新的观念跟纠正<的>，比如说像我们偶尔会念错了，比如说 HIV plus， 其实是要念成 HIV positive。T, <笑>对，然后还有在的话就是说我们在感染者上面会不小心还是会把它讲成就是说啊 U 等 U 才是好的。哦、对。
0: 那我可以问个问题吗？所以是
1: L G B T Q I A Positive Plus Plus， 因为那是多的意思吗？我写那个 Plus， 又解释了我的无知怎么办？是更多。我写那个 Plus 是指加号，是 H I V 的意思。加是没讲完的意思。OK， 好，后面的 H I V Positive 是阳性的意思。对对对，好，谢谢谢谢两位为我的英
0: 文做一些纠正。是不是可以请两位跟我们分享一下，就是我们接下来艾滋全国
4: 有什么样的规划？我们目前正在做的事情就是。权益促进会嘛，所以我们的 focus 其实还是在权益这件事情。那在这一两年当中，我们比较观察到大家切身相关的是在医疗权上面。呃，因为感染者大家知道的，现在可以稳定的治疗，但稳定的治疗就变成他如果及时要去像牙科之类的地方求诊，大家就会看到他稳定治疗的治疗史。是，因而判断出他可能是一个感染者，因为他在吃感染者在吃的药。那因为这样子的状况，他在牙科求诊的时候就比较容易被拒绝，因为他可能知道你是一自感染者，然后就说我们这边的呃设备不足，或者是我们这边的状况不太方便提供你服务，你可能要到大的医疗院所。但其实就一般的状况来说，只要是可以开业的牙科诊所，大部分的洗牙这类的状况，其实应该都是可以协助的。所以针对这样的状况，我们近期有在做的是，我们去年有呃发。写了一本叫做《HIV 感染者》的口腔照护指南，这是跟一些友善的牙科医师一起合作，透过把一些食物现场工作会遇到的事情，把它写成一本手册，让牙医师们来告诉牙医师，呃，我已经看过感染者了。那如果你要看的话。你可能需要注意什么，或其实你不需要担心什么这一类的资讯。那另一件我们在做的事情，是我们今年会做一个调查，是关于感染者的长照。因为大家知道，感染 HIV 已经变成一个慢性病了，所以大家其实会渐渐的。变成迈入高龄的一个时间点，迈入高龄之后，有的人就会需要安养或者是需要照护机构这样的需求，但在现况之下，其实很多的安养照护机构，他如果知道你是艾滋感染者的话，他是不会收你的，嗯、或者是他会用其他各式各样的方式说我们不方便。那这两个部分是我们现在有观察到，呃，有越来越多的感染者在这两块上面有遇到困难，所以在今年度我们会有一些呃研究的计划跟呃一些调查，去把这样子的轮廓描绘得更加的。清楚才可以在未来真的在做倡议，或者是跟民众们在宣导的时候，让他们知道说现况发生的是什么，然后我们希望可以改善的目标是什么。我觉得真的要
0: 谢谢艾滋援助会。等一下，等一
3: 下，我们先，<笑>我们现在还有在做牙科经验的征文。你,<說>你如果是个艾滋感染者，你曾经去看牙过，不论你的看牙的经验是正面的还是负面的，只要你愿意。写下来寄给我们，然后你的稿子如果有被我们录取的话，我们会给你礼卷，谢谢大家，欢迎参加哦。多少啊
4: ？三千二，哎、欸，可以
3: 耶，可以耶，是两
4: 个阶段，就是我们希望大家写故事来，然后故事录取的话会有两千块，那如果你愿意再帮我们把它录成一个你自己在念这个故事的这个声音档的话，就再有一千两百块。然后征文的时间是到五月十几号，大家可以到官网<笑>全座位的官网看征文资讯。叫女神下午茶录可以哦，反正他现在闲闲没事啊。<笑>
2: <笑>
0: 我觉得最重要的是，我觉得可以替大家感谢爱滋病树会这些年来一直在我们台湾的同志社群中奉献，然后提供资讯，然后一直替我们将这些我们其实早该知道的东西建立起来。嗯、否则我们不会像现在一样过得这么轻松与惬意。没错，才不会就是说今天如果真的跟一个感染者做爱，然后我造成自己大恐慌，其实我完全不需要，我根本就是可以好好的就是享受那段性爱
1: 。即使恐慌了，也是人之常情，只是我们可以寻求正确的管道跟<对>正确的方法。方式去排除你心中的恐慌，对，
0: 因为无知才是造成恐慌最大的原因。当你有了足够的资讯之后，就不再恐慌了。来，来你说
1: ，林克来又举起了手，他举起双手
3: ，没<对>有，因为我觉得就是有件事情很重要，就是如果你是那种非常非常在意你的性行为对象一定要事先告诉你他有没有艾滋的这种人的话呢，那表示理论上你很在意自己的所谓的健康嘛，是安全这样子。那你不如把你对自己健康跟安全的在意的掌控的权利拉回来自己的身上。所以呢，要么你就用保险套，你如果觉得会有很急的时候，你要不就长期的吃 PrEP， 好吗？加油。
1: 他刚刚一直觉得说，<笑>妈了，不要出来混了，在怕东怕西的，<笑>就就是就是你你把自己的防护措施做足嘛，你不要把那种自身的恐慌然后加诸在别人身上，责备别人身上。嗯、那你在责备别人之前，你自己该做的有没有做？你吃 prep 了吗？你每次都有用保险套吗？我把这段话剪给那个朋友听，<笑>就是、就是、就是如果你我
3: 觉得我请你们节目播出以后就没有人要找我了，<笑><笑>你很
1: 棒，你很棒，你很棒、啊，你很棒，你们真的超棒。<笑>
2: 是是
1: 是，是是<笑>你太太很逗趣，就发现吗？不不可能，自己骂完之后，<笑>然后竟然又很担心自己会有一个太犀利的形象。哎、
3: 我都没有觉得我在骂人啊，哦、对，对那你也没有在
1: 骂人，<对>骂人那只是提点啊，提点提点。点我觉得这套一句女神下午茶说的啦
0: ，出来江湖玩，自己要记得啦。对，<笑><笑>那请大家记得到各大 p o c k s t 平台订阅加关注，给我们的 IG 给 Andy 给 Andy 的 WSJ 0309， 我个人的是 FONG 199517， 我们每周六的晚上六点，每周五的下午五点会。在轻松电台 FM 九点播出我们节目哦，大家拜拜，拜拜
1: 。今天同志医疗的课程结束喽，那让安迪小助教来说一下今天的课堂回顾。一九八四年，媒体上出现第一起艾滋相关报道。一九八八年至一九九一年，政府针对捐血者、需要当兵的异男、监所受刑人以及移工实施全面的筛检。并立定了感染者可被限制工作权的法条。1996年，台医美籍博士何大一先生发明了鸡尾酒疗法，有效抑制了 HIV 病毒。1997年，台湾将鸡尾酒疗法纳入健保，成为第一个以公费治疗艾滋病症的国家。然而，由于长期缺乏正确性教育和正确工位知识的推广，台湾民众逐渐对艾滋病产生大量的恐惧和误解。在近三十年期间，相继发生了田启源事件、澎湖血同事件等大大小小的憾事。其实，政府部门近十年做了许多事情，像是拔除男同志和艾滋病在法条上的挂钩，也承诺以公费给付艾滋相关的费用，但还是有很多尚未想尽之处，例如意料的过程不够细腻。U 等于 U 的协定和真实法律案件也时常打架。这一集非常感谢艾滋全互会谈论了这么多实务经验，也让我们了解到许多事情并非一分为二的谁对谁错。有时候，比疾病更伤人的是对于整体结构的无知以及漠不关心。那我们今天就下课喽，大家拜拜。嗯
4: 我那时候面试他进来的时候，他在我面前，就是我们的面试就是我跟另一个副台长坐，然后后面有一个助教，然后我们就请他自我介绍，然后他就本来坐着，嗯、然后就站起来开始跳舞，嗯、然后转完之后就站起来，然后再坐下，然后继续。有影
3: 片吗？有影片吗？<笑>没有影片。
4: <笑>然后我就背去了
3: 。<笑>真的
0: 是幸好天无绝人之路哎！你看最后是我做广播做最久
4: 。
3: 那你本来是要去哪里？任务<笑>社吗？不知道还能去哪
0: 里
4: ？<笑>可
1: 能会去剧场之类的，<笑><笑>之类的，<笑>可能
0: 会去 G Star
4: 了
1: <笑><笑>。不要不要不要！甲板日志，带你认识同志的大小事。